0: RZN Radio Les rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous Merci de nous rejoindre sur RZN Radio dans les rencontres de Julie. Je suis très heureuse d'interviewer aujourd'hui l'humoriste et acteur Baptiste Caplin. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci de participer à cette interview. Nous allons parler de ton parcours, de The Joke, le comédie club que tu as créé et de ton dernier spectacle baptisé Voir les gens avec lequel tu as tournée dans toute la France jusqu'en décembre. Baptiste Caplin sur RZN Radio pour un entretien d'une heure. Ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie Chers auditeurs, bonjour. Mon invité aujourd'hui est l'humoriste et acteur Baptiste Le Caplain, qui est actuellement en tournée dans toute la France avec son dernier spectacle « Voir les gens » jusqu'en décembre. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci de nous recevoir au sein de ton comédie club baptisé « The Joke » dans le 4 quatrième arrondissement de Paris. Faisons pour commencer un petit flashback. Quel enfant étais-tu
1: alors, le petit Baptiste, c'était un enfant. <rire> Ce petit Baptiste, était un enfant euh, tout petit, tout blanc-bec, euh, un peu timide. Oui. En fait, je pense que j'étais timide du fait que j'avais cette capacité à rougir très, très vite. Mm -hmm. Et donc, je suis devenu timide parce que je savais que si je parlais en public ou que je m'adressais à des gens, que je n'étais pas dans un environnement euh, acquis, je, je savais que j'allais rougir. Donc, je me suis mis en mode bon, je suis timide parce que je ne veux pas rougir. Parce qu'en fait, t'es complètement con. Une fois que je suis passé ce truc-là, en fait, je ne suis pas forcément quelqu'un de timide. Mais j'étais assez réservé, introverti.
0: Et quels étaient tes rêves pour le futur
1: Moi, être heureux. <rire> <rire> être heureux, c'est quand même cool. Oui. Non, mon rêve, quand j'étais petit, je voulais être basketteur professionnel. Et puis après, très vite, j'ai eu envie d'être... De, de Ouais, je ne savais pas que c'était potentiellement... Je ne savais pas que c'était réalisable de vivre, de faire des blagues parce que oui. j'ai grandi dans un village, il n'y avait pas de théâtre mmh. donc je savais pas qu'on pouvait faire du théâtre mais j'avais très envie de faire des blagues, mais je savais pas comment le matérialiser. tu vois.
0: Et tes parents ne faisaient pas partie du monde du spectacle
1: Pas du tout, ma mère est coiffeuse en mmh. campagne, donc c'est vraiment coiffeuse de campagne, c'est pas coiffeuse d'Isabelle de, de, Algin ou des trucs comme ça, et mon père était agent d'entretien.
0: Et à quel moment as-tu su ce que tu voulais faire dans la vie
1: j'ai vraiment eu envie de faire ça. Euh, je me suis retrouvé. J'avais très envie de faire des. J'aimais de plus en plus faire rigoler mes potes. À l'internat, pas en classe. Que j'étais quelqu'un de très discret. Parce mmh. que je suis quelqu'un de très respectueux J'aime pas me faire remarquer. Euh, mais j'aimais bien faire marrer mes potes à l'internat. Et je suis arrivé en fac d'anglais à Rennes. J'étais en partiel de suédois. Oui. Voilà, ne me demande pas pourquoi, C'était <rire> un voyage en Suède et j'étais amoureux des suédoises. Et je me suis dit, je pense que la prof va être magnifique. Et elle va tomber amoureuse de moi. <rire> C'est un fiasco dans le business plan sentimental, vraiment. Et au, au bout, et au bout, en partiel de suédois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Mais c'est n'importe quoi. Écris ton sketch, écris tes spectacles, écris, fais de la scène. Et j'ai commencé à écrire mon premier sketch en partiel de suédois. <rire> vraiment, j'ai laissé tomber la feuille, je me suis dit, bon, ouais, c'est bon.
0: Magnifique. Et, ouais, ouais, voilà. Et quels étaient tes modèles est-ce que tu en avais
1: Ouais, 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 j'avais. Euh, j'avais. Euh, euh... Bah écoute, j'ai beaucoup regardé Pierre Palmade. Je sais que mm -hmm. maintenant, c'est dur de, de, de se distancer de l'actualité, malheureusement. Mais euh, je ne vais pas changer euh, de braquet. Hein. Pierre est celui que j'ai découvert en premier. Voir... J'avais 8 ans. Je voyais un mec dans ma télé parler à des gens qui n'existaient pas et qui étaient trop drôles. Mm -hmm. Ça m'a fasciné. Après, j'ai regardé Vincent Lagaffe. Oui. Après, j'ai vu Jean-Marie Bigard faire le sketch du film d'horreur. Et après, j'ai suivi plein d'humoristes. Je pense que celui que j'ai regardé le plus euh, euh, en long, en large, en travers, ça devait être Franck Dubosc. Je connaissais vraiment par cœur son premier spectacle Pour Toi Public que j'ai commencé à jouer. D'ailleurs, c'est le premier sketch que j'ai joué en, en colo. Quand j'étais animateur, je jouais le sketch de Sandy, Sandy comme Sandy Kilo. Euh, je le connaissais <rire> par cœur, ce sketch. Donc voilà, c'était mes premiers modèles, Florence Foresti. Et puis après, j'en ai eu plein. J'ai eu Jim Carrey, Robin Williams. D'accord.
0: Et comment es-tu devenu humoriste Donc tu parlais du fait que tu étais animateur ouais. dans une un colo. Oui, exactement. Vacances. Mmh. Ensuite, oh ouais. que s'est-il passé
1: bah, Comme j'avais arrêté la fac et qu'il fallait que je trouve un travail, mmh. je suis devenu animateur en club. tu vois. Oui. Et donc j'ai gagné ma vie comme ça. J'étais animateur en club et j'avais le cabaret une fois par semaine qui me maintenait en vie. Et, et après, quand j'ai eu envie vraiment d'écrire mon spectacle, je suis monté à Paris, j'ai pris un appartement à porte de clichy qui appartenait à mon parrain. Je payais 500 euros de loyer par mois, c'était rien. Et j'étais animateur à la ville de Levallois-Perret. Mmh. Et j'allais chercher les enfants le matin à l'école. Je les surveillais à la cantine, je revenais le soir. Et puis euh, la journée, j'écrivais. J'écrivais même pendant que je les gardais, Ce qui est pas bien. Euh, et après, j ai, j ai, quand j'ai eu beaucoup de blagues et que j'ai commencé à avoir un spectacle sur le papier, euh, mmh. je me suis lancé le 2 janvier 2008. J'ai loué une salle avec mon metteur en scène et mon manager qui l'est toujours aujourd'hui, Slim Spida, avec qui on a ouvert ce lieu. Oui. Et le 2 janvier 2008, on a fait notre première à 21h45 devant 14 personnes.
0: Et quel a été le premier sketch que tu as écrit
1: Pff, Que j'ai joué ou le premier sketch que j'ai écrit vraiment Le premier sketch que j'ai écrit vraiment, il est vraiment nul. Hein. Ça s'appelait. Oh là là. Euh, donc j'ai parlé du bac à que j'avais oui. passé. J'ai appelé ça le bac à Aléa. <rire> oh, C'est <rire> nul. Et la première blague, c'était, j'ai appris tellement, pour le bac d'Histoire Géo, j'ai appris tellement de dates qu'à la fin, je chiais des fruits. la première blague <rire> qui était vraiment nulle. Et j'ai eu des applaudissements sur cette blague.
0: Je te remercie, Baptiste. On se retrouve dans un instant sur Airzone Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est l'humoriste et acteur Baptiste Le Caplain, et on parle de ses débuts. Baptiste, c'est au Théâtre Le Bou qu'a lieu la première représentation de ton premier spectacle, Baptiste se tape l'affiche, ouais. en partie autobiographique et mise en scène par Aslem Smida en janvier 2008, que tu remplis immédiatement à guichet fermé pendant 18 mois. Tu remplis neuf Bataclan à Paris en février 2012 avant d'enchaîner avec une tournée nationale jusqu'en décembre 2014. Peux-tu nous parler de tes débuts sur scène
1: bah, C'était ouais, le 2 janvier 2008, euh, 14 personnes dans la salle.
0: Mmh.
1: Un truc euh, fou. quoi Je suis dans, dans la loge, je suis en stress. dire euh, Ça y est, c'est le premier. J'avais des potes euh, encore dans la salle, je me souviens. Euh, et euh, je me rends sur scène, je me revois en t-shirt blanc. C'était vraiment une connerie monumentale. Il ne faut jamais jouer avec un t-shirt blanc parce que les lumières... Prennent la couleur de ton t-shirt, donc ça attire l'œil. C'est une catastrophe, c'est pour <rire> ça qu'il faut jouer en noir. Mais un truc de... Euh, je me jette dans le vide, je joue et je suis rentré chez moi le soir. J'étais trop heureux, quoi. Je suis rentré en métro à Porte de cliché, je mm -hmm. me dis... Oh, mais c'est génial, quoi. C'est ah génial oui. et j'ai un petit truc d'un, de... Je me fais des pâtes tout seul et je mange <rire> mes pâtes et je me dis... Ah oui, tiens, côté un peu... Euh, la redescente... Euh, ah oui, la redescente d'adrénaline est quand même intéressante. Mais j'avais ma mère en téléphone et j'étais contente. Je dis oh, « Ah, c'est cool, j'ai joué. Bah, » Je rejoue dans une semaine, je ne sais mm -hmm. pas comment je vais avoir de personne. Oui. Mais j'avais un truc chez moi, dans mon appart de Clichy, euh, trop content, quoi. Et après, je me souviens, je crois que j'ai maté des épisodes de Friends avec la banane, <rire> j'étais trop content, quoi. J'étais trop content.
0: Ah, c'est beau, c'est beau. Et quel effet ça fait, cet engouement, à tes débuts
1: bah, C'est vrai qu'il y a un engouement euh, assez euh, immédiat. Euh, alors proportion gardée. Hein. J'avais quand même 45 places à remplir. donc euh, c'est pas, C'était beaucoup à l'époque, mais il y avait une émission qui s'appelait Plié en 4, qui était présentée par euh, Cyril Hanouna à l'époque, mm -hmm. sur France 4, avant le, le, le film du soir, je crois. Et ça a très très bien marché. Oui. Et très très vite, ma salle était remplie. Et on refusait des gens, et des gens étaient assis dans les marches et tout. Donc, il euh, y a eu un bouche-à-oreille immédiat euh, euh, qui était vraiment super donc j'ai pas connu le... la deuxième représentation j'avais 7 personnes dans la salle euh, 8 personnes dans la salle j'en connaissais 7 oui donc j'ai passé toute la soirée à me dire qui est cette personne <rire> que je ne connais pas <rire> et après il y a eu une représentation un peu dure la troisième était dure mais après c'est parti mais j'ai jamais galéré en fait j'ai jamais galéré parce que j'étais tellement content de le faire oui. j'ai tellement attendu avant de jouer mon spectacle j'ai attendu 5 ans que j'ai que kiffé en fait et euh... L'engouement qu'il y avait derrière, le bon bouche-oreille et le Ah, mais il y a un nouveau mec dans mmh. le métier, les producteurs qui viennent. Et J'ai passé un an et un mois dans cette salle où, avec mon manager, on était content, on était en autoprod. Et, et au bout seulement d'un an et un mois, j'ai accepté d'être produit par Christophe Meillon, oui. qui m'a amené au théâtre du Temps cinq fois par semaine. Mmh. Il n'y avait que du kiff, il n'y avait que de l'insouciance, il n'y avait que de. Euh, et surtout, le, vraiment, le moment où je suis trop content, c'est quand je passe à trois fois par semaine et je, on est plein. Oui. Et je me dis, bah, j'arrête d'être animateur. Mmh. Je fais que ça. Oui. Et là c'est un peu kiffant. Je me souviens d'aller dans sûr. le bureau du responsable d'animation de Levallois et je dis bah voilà, euh, moi, il s'appelait Robin. Et je dis, bah, il me dit j'ai appris que tu voulais arrêter de faire humoriste. Je dis bah ouais, mais, bah, je te souhaite bon courage. Ça a l'air excitant, je te souhaite bon courage. Et je me souviens, euh, je me revois sortir dire bah ça y est, le monde professionnel, euh, j'espère c'est terminé pour moi. T'as trouvé ta voix. Bah ouais, je rentrais chez mmh. moi, je dis bah ça y est maintenant je suis comique. Ouais. Et c'était cool, quoi. Mm -hmm. Et je me suis mis en ordre de marche et j'ai fait que bosser, c'était trop bien. Et, et les débuts étaient cool, ouais.
0: Et tout cet engouement, ça ne t'a pas fait prendre la grosse tête, au moins
1: J'y suis allé crescendo. Et quand j'ai... Le, le vrai boom, c'est euh, mon agent de cinéma, Gregory Veil, qui est encore mon agent aujourd'hui, vient me voir au, au Trevis, et qui me met sur un casting, qui me renvoie sur le casting de New York. Mm -hmm. Je tourne Bref, et quand Bref explose... Moi, je suis en tournage à New York de mon premier film avec Géraldine Nakache et avec Betty Manu Payet. Oui. Et je me souviens, les comédiens disent Putain, il y a un truc en France là qui a cartonné de ouf, ça s'appelle Bref. Je me suis Bah ouais, je suis dedans. Oh bon <rire> bah, T'es dedans Je me suis Bah ouais, c'est moi, J'entends pas, c'est moi. Ah ouais, ouais. Génial. Et donc, et donc je vis l'explosion de Bref et de mon pote Kian à distance. Donc, je suis frustré parce que je ne peux pas être avec eux, mais je suis en tournage à New York. Et je reviens et j'avais déjà annoncé mes neuf Bataclans. Mm -hmm. J'en ai rajouté 20 derrière, un an wow. après. Donc là, il y a eu... Je ne vais pas dire que j'ai eu la grosse tête, mais euh, mon manager Aslem m'a dit « Fais attention, tout te paraît euh, simple. Mm » -hmm. euh, Et j'avais une façon peut-être de dire ah, bah, « J'aimerais euh, bien qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. » Il m'a dit « Fais attention, euh, parce que tu rentres de New York, tu joues ton Bataclan, tu pars en tournée, tout est trop facile. On te propose un autre film, ah oui. on t'en propose un autre. Mm » -hmm. Et là tu commences à dire, oulala, hop, 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 Je ne vais pas te dire que j'ai pris la grosse tête, mais il y avait un truc de... Une normalité dans l'enchaînement des événements qui n'était pas naturel, en fait. Et on m'a dit, dit fais euh, attention, ne... c'est c'est pas normal ce qui t'arrive. Oui. Et je l'ai senti après, quand j'ai arrêté le spectacle et que je n'ai pas tourné après, mm -hmm. bah, il a fallu remettre le bleu de chauffe et repartir. Et là, oui, il y a une petite... Je me suis rendu compte de... J'ai peut-être pas assez savouré le.. Le côté, je fais du cinéma, je fais de la scène, je fais du cinéma, je fais de la scène. Mais ça s'est passé, euh, passé de façon euh, cool. Je hein. j'ai okay. pas, pas pété des caps, quoi. J'ai okay. pas joué des jets privés. j'avais mm -hmm. pas les moyens non plus. j'ai n'ai pas gagné des sommes astronomiques. Mais, mais ça peut partir vite. Tu sens que.
0: Voilà, il y avait cette prise de conscience.
1: Ouais, je que bah, tout est naturel, en fait. Oui.
0: Merci, Baptiste. On, On se pardon. retrouve après une parenthèse musicale.